0: Ado Co, libre antenne sur Azure FM
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h La bienvenue dans l'émission de libre antenne Ado Co, une émission animée Par des ados, je vous propose D'effectuer une présentation de l'équipe
2: Jules nous parlera de sport eh bien merci Sabrina, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Eh bien ce soir je suis très heureux de vous reparler, d'être de nouveau de retour avec vous. Et puis ben, C'est ce vrai que les
1: vacances scolaires étaient très longues.
2: C'est vrai que c'était assez long, on pouvait pas vraiment sortir je pense. Surtout un peu improvisé. <rire> Allez, sans transition, le programme d'aujourd'hui c'est, on va parler de la Formule 1, de la Ligue des Champions bien sûr, et on aura comme toujours l'info éco-responsable.
1: Cléry nous présentera les infos insolites. Et
2: oui, ce soir
3: Sabrina, 4 infos insolites et un jeu vidéo totalement gratuit.
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement. William nous parlera d'un record du monde.
4: Oui, j'ai même plusieurs records du monde aujourd'hui.
1: Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère.
4: Bonsoir à
5: tous, comme chaque semaine, suspense, suspense, encore quelques minutes.
6: Margot nous fera découvrir un livre. Et même une trilogie, parce que je vais vous parler de la trilogie mythique du labyrinthe. Oh, je
1: les ai vus à la télé récemment. Et Luna nous présentera une série à ne pas manquer. Eh bien oui, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle série Fantastique Zéro. Et moi-même Sabrina, du côté de la technique, je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
7: Now this might be a mistake That I'm calling you this late But these dreams I have of you ain't real enough Started bringing up the
8: past How the things you love don't last Even though this isn't fair for both of us
7: Ooh, maybe I'm just a Still be alone But these dreams I have of you
5: de retour sur Azure FM avec toute l'équipe d'Advanco et tout de suite je te laisse la parole Jules pour ta rubrique sport
2: bonsoir à tous nous sommes mardi et vous êtes toujours sur Azure FM avec Advanco tous les mardis soirs de 20h à 21h comme toujours et eh bien comme chaque semaine plutôt j'avais envie de vous parler de sport avec entre autres de la Formule 1 et de la Coupe européenne de football pourquoi pas et eh bien tout ça c'est tout de suite dans A Sport commençons par les sports mécaniques et je vais vous donner 5 raisons de suivre la saison de Formule 1 un Schumacher est de retour sur piste. En effet, le fils de la légende Michael Schumacher nommé Mick fait partie de la grille. Ayant signé chez AS après une bonne saison en Formule 2, nous verrons ce que donnera sa saison et où sera son futur. Profitez-en, fans de Red Bull, parce que c'est la dernière année que vous verrez un moteur Honda. En effet, la marque, suite à des démarches écologiques, ne sera plus en Formule 1. Ils ont toutefois donner les plans à Red Bull pour qu'ils puissent faire leur propre moteur avec ben, le moteur Honda fourni comme base. Red Bull sera donc constructeur la saison prochaine, c'est un pari fou lancé par Christian Horner. Toujours chez Red Bull, Pierre Gasly avec une belle saison l'an passé, avec sa victoire à Monza notamment, on s'en rappelle tous, il a encore soif de victoire et veut tout faire pour retrouver une place chez Papa Red Bull, dira-t-on nous pourrons suivre aussi l'épopée de McLaren dans leur grand projet de reconquête déjà performant l'an dernier. Et on verra. Ben, on se demande ce qu'on verra de cette année avec leur euh, crack Landonoris et leur euh, grande recrue Daniel Ricardo. Un changement de nom maintenant puisque l'équipe du constructeur français arbore à nouveau la marque lancée dans les années 50, définissant les modèles sport nommés ai Alpine, voulant renouer avec son image sportive. Williams a aussi changé de propriétaire en effet l'équipe historique eh bien, ne, ce n'est plus la famille du même nom qui détient l'écurie ça a été racheté par des investisseurs euh, américains on verra ce que donne cette saison et on verra si ça donne plus de points que la saison précédente Bien d'autres changements, notamment des essais, afin de modifier les week-ends de course avec ces essais. Donc un week-end classique, on le rappelle, vendredi, le vendredi, il y a les essais le matin et l'après-midi. Le samedi, il y a des essais le matin, puis les qualifications l'après-midi. Et dimanche, c'est le grand prix. Eh bien, avec ce nouveau système... Voici comment ça devrait se passer. Vendredi, il y aurait toujours une séance d'essai le matin, puis des qualifications l'après-midi. Samedi, encore des essais le matin, puis la qualification sprint l'après-midi. Les qualifications sprint, qu'est-ce que ce serait Ce serait des petites courses de 100 km donc, euh, qui s'effectueraient à la place des qualifications classiques. Les qualifications qu'on connaît tous seraient le vendredi, définiraient l'ordre des départs pour la qualification sprint. Et la qualification sprint définirait l'ordre des départs pour le Grand Prix du lendemain. Et donc, euh, ben, ça change pas. Le dimanche, c'est la course. De beaux combats sur ses sprints et en course, naturellement. Mais bon, on verra ce que la saison nous donnera. Sans, sans, sans transition maintenant, on va parler ballon rond. La coupe européenne était présente avec la Ligue des Champions, puis l'Europa League en multiplex. Chelsea a fait une bonne opération en inscrivant le nul au Barnabé ou à Madrid. Une performance solide des Blues pour, pourront les qualifier au match au retour. Dans l'autre demi-finale qui voyait les Parisiens face aux Citizens, la première mi-temps de cette demi-finale s'est jouée au Parc des Princes. Ils ont malheureusement coulé en seconde période. Manchester s'impose 2 buts à 1. Mais attendez, nous sommes mardi et c'est la phase retour. Tout de suite à 21h, c'est Manchester City PSG. Et on se retrouve à l'Etihad Stadium des Sky Blues. Avantage donc au Mancunien, comme je disais. Paris doit gagner 2-0 s'ils veulent se qualifier à minima. Match fou en Europa League, puisque jeudi dernier, nous avons aussi les demi-finales. Manchester United, encore un club mancunien décidément, était mené 2 buts à 1 à la mi-temps, à Old Trafford, donc chez eux, face à l'AS Roma. Fin du match, 6-2 pour les Reds. Ça vous va ils l'ont marqué pas moins de 5 buts en 45 minutes. Homme du match, Bruno Fernandez, avec 2 buts et 2 passes décisives. Très beau match de sa part. C'était votre atout sport. Bon match, mais restez avec nous, il y a encore un peu le temps. J'ai trouvé une rime d'ailleurs, vous trouvez pas que Ado Co, ça rime avec Info Insolite? Ben, moi je trouve que si. Et en parlant de ça, je te donne la parole, Cléry. Que s'est-il passé de bizarre ou de marrant sur Terre?
3: Et oui, ce soir, on va, je vais d'abord vous présenter deux infos insolites Alors on commence notre voyage en Chine Où un tigre de Sibérie s'est baladé tranquillement dans un petit village au nord de la Chine Une conductrice a aperçu le tigre devant un champ où travaillent deux agriculteurs Elle a crié pour les prévenir mais la bête a foncé sur elle Elle s'est réfugiée dans sa voiture qui était très abîmée Et une fenêtre a été complètement détruite Le tigre a ensuite attaqué un paysan qui a seulement été blessé à l'épaule Il a été maîtrisé par des flèches tranquillisantes par la police Mais n'a fait aucun mort Tranquillement, tout va bien il était passé en quarantaine, quarantaine de 45 jours, c'est un peu plus pour que pour nous, dans un centre d'éducation félin. Comme quoi, les animaux, bah, même quand ils font des bêtises, c'est parti pour la quarantaine. Et donc, pour ma deuxième info, Jules, petite dédicace à toi, on part en Espagne, où lors d'un match de Liga qui oppose Séville face à Grenade, Séville mène 2-1 à la fin du match. Les joueurs retournent au vestiaire, enlèvent leur tenue, puis l'arbitre arrive et rappelle tous les joueurs à revenir sur le terrain. Le score restera inchangé, mais ça a dû être une grosse failleur pour les joueurs de Séville. En effet, l'arbitre avait oublié une minute de jeu. Les joueurs de Grenade sont pleins et tout le monde a dû revenir sur le terrain sans leur protège tibia, leur maillot. Ils ont dû tout remettre à l'arrache, revenir jouer une minute qui n'a rien changé.
1: Est-ce que ça peut arriver ça
2: Eh bien, euh, ça s'est produit, donc je, je pense que oui, moi tu me fais ça sur FIFA, je ne fais que ta clé. Le carton rouge, c'est pas grave s'ils sont exclus pour le prochain match. L'arbitre, il est
3: payé, comme on le dit. Sabrina, petite
2: pause musicale
1: Allez, c'est parti.
9: S'il faut marcher une vie entière Pour voir mon enfance dans les yeux J'y vais il faut retrouver sa lumière Quand la chandelle En vaut le jeu J'y vais Comme un tout premier regard Le début de mon histoire Et dans chacun de nous pas I'm Chacun de
10: I put diamonds on your wrist I can't buy your loving. It's never enough I took that girl on the drill Cause we was all Ever since we stopped touching, We not in touch I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we convert this like a nine to five to stop playing, play all the games. Steady throwing dollars, expect the change. But everyone is the same. Cause I didn't try, try hard enough But we convert work this like a nine to five oh, oh, oh. Mama told me stop, play, play all the games Steady throwing dollars, it's change But everyone ends the same
2: sur Azure FM, Adoenco, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Restez avec nous, on a encore un beau programme. Eh bien, tout de suite, c'est la rubrique d'Alexandre, mais avant qu'il nous parle d'histoire, j'avais envie de lui poser une question. Aujourd'hui, on est le 4 mai, mais donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Alors, je sais que les semaines précédentes, on ne parlait que de ça, de l'espace avec l'astronaute européen Thomas Pesquet qui part vers l'ISS. Et je sais aussi que lors de la dernière émission, j'ai aussi parlé de l'espace. Donc, restons dans nos habitudes, je vais encore vous parler de l'espace avec le lancement du satellite Lageos 1 par une fusée Delta depuis Cap Canaveral.
2: Encore Cap Canaveral, ce doux mot me honte.
0: Mais c'est fait exprès, tu crois que je choisis mes rubriques au pif Bon, je pense que vous l'aurez deviné, c'est au même endroit où est parti Thomas Pesquet le 24 avril.
2: Mais pourquoi il y a des départs à cet endroit et pas ailleurs
0: Il y en a ailleurs, comme Kourou pour l'ESA, l'agence spatiale européenne. Mais elles se situent toutes assez proches de l'équateur, et ce pour une raison. Eh bien, tu vas nous expliquer ça tout de suite, Alexandre, je pense. Cette position donne un énorme avantage. En effet, les fusées qui y décollent bénéficient de l'effet de fronde. Pour faire simple, plus une fronde dessine de grands cercles, plus elle a d'élan et plus le projectile va loin. Je pense que vous le savez, mais la Terre tourne, ce qui génère une force, la force centrifuge. Vous savez, c'est celle qui nous aspire vers l'extérieur d'un virage en voiture. Donc, cette force est plus importante à l'équateur qu'ailleurs. Je vais d'ailleurs vous en donner un exemple. Au bout d'une heure, quand la Terre a tourné de 15 degrés environ, la France, qui se situe au niveau du 47e parallèle, aura parcouru 1100 km, alors qu'un point à l'équateur aura parcouru 1674 km. Donc l'effet de fronde est plus important au niveau de l'équateur. C'est moins rapide qu'une formule 1, mais c'est quand même pas très rapide. Et du coup,
2: avant tu nous as parlé de l'Ageos 1, mais qu'est-ce que c'est
0: Eh bien, les satellites Lageos, on dit l'Ageos, pour laser géodynamique satellite, sont une série de deux satellites artificiels à vocation géodésique, en orbite terrestre. La géodésie, c'est la science destinée à l'origine au tracé des cartes, qui s'est attachée à résoudre le problème des dimensions, puis de la forme de la Terre, ce qui fait d'elle, à son origine, la première forme de la géographie moderne. Ainsi, la GEOS 1 est lancée le 4 mai 1976 par un lanceur Delta et contient une plaque portant un message adressé aux humains et aux autres potentiels êtres vivants du futur lointain avec des représentations de la Terre correspondant à trois aires différentes. Il y a 268 millions d'années de nos jours et dans une autre avec la position prévue des continents dans 8,4 millions d'années, date estimée de la chute du satellite. Bref, une sorte de capsule temporelle. Plus tard, le 23 octobre 1992, est lancé l'Ageos 2 constitués toutes deux d'une boule de laiton recouverte d'aluminium sur, sur laquelle on place 426 rétro-réflecteurs, ils ne font absolument rien. Ils sont à 5900 km en orbite et sont conçus pour rester en orbite pendant 8,4 millions d'années.
2: Mais du coup, tu as dit que ça servait un peu de capsule temporelle, mais est-ce que ça ne sert qu'à ça
0: eh bien non, ça sert aussi à mesurer la tectonique des plaques. 35 stations au sol participent à des mesures de distance en calculant le temps mis par un rayon laser pour revenir à son point d'émission, ce qui permet de mesurer le déplacement de ces plaques.
1: J'ai un peu testé vos connaissances, là où on a parlé du lanceur. Est-ce que vous connaissez le nom du lanceur de la fusée SpaceX Ah, le Crew Dragon. Presque. Allez, c'était le Falcon, Falcon euh...
0: 9. non
1: Et oui, c'était ça. Bah, bravo Alexandre.
2: Et du coup, le Crew Dragon, qui en fait n'était pas le lanceur, mais la capsule qui a servi à amener tous ces astronautes dans l'espace. Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour ta chronique, c'était très intéressant. On aura appris des belles choses, mais tout de suite, on en apprendra des nouvelles choses culturellement. Eh bien Luna, tu as une série à nous présenter, je crois.
11: Eh bien, ouais, merci Jules. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle série Zéro. Euh, donc, j'ai demandé aux membres d'Adoenco s'ils connaissent cette nouvelle série. Je vis surtout Jules, donc euh, est-ce que tu connais
2: je suis désolé, je ne l'ai pas encore vu.
11: Aïe, 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 Jules. Margot, peut-être Non, non, jamais entendu parler. Ok. Euh, Cléry
3: Pas du tout, j'ai pas vu, pas entendu parler que dalle. Euh, Jordan Non plus.
11: <rire> euh, William Moi non plus. Je ok. Cro
2: je crois que notre culture niveau cinématographie est catastrophique. Moins 15. <rire>
11: Donc euh, Zéro est une série fantastique euh, italienne du coup euh, Donc euh, Dans Zéro, Omar est le fils d'immigrés sénégalais qui vit à Milan Dans le quartier défavorisé du barrio Solitaire, il livre des pizzas pour gagner un peu d'argent Mais sa vraie passion est de dessiner des mangas Dans lequel il se met en scène avec son maillot de basket affichant le numéro Zéro Au début, c'est vrai qu'Omar est un garçon a priori ordinaire et qui n'attire pas l'attention Jusqu'au moment où il découvre alors qu'il est poursuivi par des jeunes de son quartier Qu'il peut devenir invisible ce pouvoir qu'il ne maîtrise pas, il va essayer de le manier au mieux pour le mettre au profit de sa communauté. L'avenir de celle-ci est menacé, puisqu'un promoteur immobilier cherche à transformer le barrio en un nouvel espace pour des habitants fortunés. Il augmente d'abord les loyers des habitants du barrio qui a l'air déjà à le payer le loyer normal. Après il engage des gens pour dégrader le barrio Il commence d'abord par mettre le feu à des scooters Puis un jour il découpe la tête de la statue du barrio En fait c'était un emblème de l'immigration Donc ça a touché beaucoup de personnes qui vivaient là-bas Et pour finir il tue un sans-abri qui a essayé de les empêcher de mettre le feu à un scooter Donc euh, je sais que pour l'instant c'est pas trop jo joyeux mais bon après ça va être mieux Donc euh, je vous ai quand même raconté au moins les deux premiers épisodes en deux minutes même pas donc si vous voulez savoir la suite, ce que je vous conseille vraiment d'ailleurs, elle est disponible sur Netflix. Donc pour l'instant, vu que c'est une nouvelle série, il n'y a que seulement euh, une saison de 8 épisodes qui dure entre 21 et 27 minutes chacun. Oh, c'est tout court ça, ça se regarde en une soirée. Bah, bah c'est ce que j'ai fait. Et euh, du coup, bah, en bref, après mon discours très long, je vous propose enfin le synopsis qui lui euh, bah, est très court. Donc Omar est un garçon timide qui vit euh, dans un barrio, euh, un quartier de Milan. Un jour, il découvre qu'il possède l'extraordinaire pouvoir d'invisibilité. Il aimerait s'en défaire, mais se retrouve à son corps défendant à devoir l'utiliser pour sauver ses proches. Donc, euh, comme j'ai dit avant, Zéro est une très euh, une nouvelle série qui est sortie le 21 avril 2021 et ce, qui se situe déjà dans le top 10 des séries Netflix. Bon, maintenant, je vais vous donner mon avis sur la série. Alors euh, je me suis dépêchée de regarder les 8 épisodes pour vous présenter euh, aujourd'hui et j'ai vraiment pris plaisir à regarder cette série. J'ai hâte que la saison 2 sorte et euh, ce qui m'a surpris c'est je crois d'ailleurs que les 8 prochains épisodes sont déjà prêts à sortir donc euh, c'est un peu bizarre donc il euh, faut encore un peu patienter. Sinon je trouve la, que la série est vraiment top, elle est rythmée et très bien réalisée. C'est vraiment une série qui vaut le détour vraiment.
1: Voilà. C'est pas trop tiré par les cheveux, le pouvoir d'invisibilité. Euh,
11: non, ça va, je trouve que c'est encore. Euh, c'est raisonnable encore.
1: C'est comme les bugs
2: FIFA, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, t'as des joueurs, ils sont invisibles. Et du coup, c'est cheaté parce que tu ne peux pas défendre. Tu sens la, la, la faiblesse d'esprit quand euh, ça t'arrive.
1: Non, mais le pouvoir d'invisibilité revient dans beaucoup de séries. Dans Harry Potter, il y avait la Cave de l'invisibilité. Euh, dans The NVID, il y a les personnes qui arrivent de l'espace avec le casque et ils sont invisibles. Voilà, je pense que c'est un truc qui fait pas mal triper.
3: Est-ce que tu peux rappeler le titre de la série pour nos auditeurs
1: Oui, donc euh,
11: ça s'appelle Zéro. Pourquoi zéro Qu'est-ce qu'il y a zéro En gros, ben, on, il, se, il se met en scène, dans, dans, quand il dessine ses mangas, c'est un dessinateur de BD, et quand il se met en scène, ben, il se met avec un maillot euh, zéro. Genre, en gros, c'est des aventures d'un gars qui a un maillot de basket euh, zéro. Avec le donc, chiffre zéro Ouais, zéro. Ok.
2: Et bien, on espère qu'il n'est pas très zéro en basket. Tout de suite, on se retrouve pour une pause musicale, et on retrouve l'émission juste après
9: Sans plus à Voyager, voir vivre,
10: ne plus à you say you to see the mountains higher and sky Tears of joy, only pride in your eyes a de
9: chose. I I wanna life to be la vie en rose akin servi on est que ce qu'on ose que os ce qu'on ose que os ce qu'on ose
7: hey yeah
5: Vous êtes de retour sur Azure FM avec toute l'équipe de Advanco. Et tout de suite, je laisse la parole à Margot pour sa rubrique.
6: Merci Jordan. Donc aujourd'hui, je vais parler d'une trilogie très connue, Le Labyrinthe. Elle a été écrite par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne sais pas si quelqu'un connaît dans l'équipe. Euh...
5: Non, pas spécialement. Pas tout.
6: Alors moi, je connais Le Labyrinthe. Je connais oui. la trilogie puisque les films sont passés à la oui. télé sur le petit oui, écran. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas, tout commence lorsque Thomas reprend conscience dans un endroit inconnu sans autre souvenir que son prénom. Il se retrouve avec une cinquantaine de garçons au centre d'un labyrinthe mystérieux dont les lourdes portes de pierre se ferment chaque soir sur des monstres d'acier redoutables. Chaque nuit, la disposition de ce labyrinthe change pour ne rien arranger à cette épreuve. Comment faire pour s'échapper sans se faire tuer Comment faire pour s'intégrer dans un endroit pareil Et comment faire pour se souvenir d'une vie entière effacée Comme à mon habitude sur cette chronique, je vais vous dire quelques citations. Il réfléchit et se demanda ce qui était le pire. Et se dire qu'on les enfermait à l'intérieur ou qu'on voulait les protéger de ce qui se trouvait à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a fait de différent Aucune idée, c'est difficile de demander à un mort où il a pu se gourer. J'ai craqué et j'ai chialé à m'en faire mal à la gorge, tout m'est tombé dessus d'un coup. Mais ça m'a fait du bien, on ne devrait jamais sans vouloir de pleurer. Jamais. Personnellement, j'ai commencé cette trilogie justement bah, car ma mère elle avait vu que le film passait à la télévision. Mais, mais je vous dis de but en blanc, les films de Labyrinthe ne suivent quasiment pas la même histoire que les livres. Il y a juste le premier qui est plutôt fidèle. Enfin c'est vrai que c'est une adaptation souvent oui. à la télé. C'est vraiment incroyable comme, euh, comme ça change. Enfin, euh... Et je pense que c'est plus trépidant de lire le livre que de regarder
1: le film à la télé.
6: Ouais souvent j'ai décroché quand, hein, quand je regardais le film, c'était... Enfin euh, je sais pas. Bon bah je vais vous dire comme la plupart des lecteurs, hein, le livre est mieux. Euh, mais je trouve que la fin euh, version film est un peu meilleure je trouve, personnellement. J'avais trois jours pour lire le premier livre, et surtout vers la fin, je l'ai dévoré. Euh, je trouve que c'était incroyable la vitesse à laquelle on s'attache aux personnages, que ce soit Thomas, Chuck, Newt, Minot ou encore Teresa et Galli. À la fin du premier tome, le suspense était tellement insoutenable que je me suis plongée dans le second, la terre brûlée, avec tout autant de délices et de frayeurs. Bien que l'écriture de James Dashner soit plutôt simple, elle est saluée par la critique, car il ne nous en faut pas plus pour nous faire voyager dans son univers. Vous aurez compris que je ne suis pas indifférente au charme du labyrinthe Et que je vous conseille d'aller explorer les recoins de cette trilogie Au Roland de danger et Tu les as trouvés où les livres ben, En fait ma mère elle les avait déjà lus donc, euh, enfin, Il y a longtemps donc on les avait dans la bibliothèque donc euh... Très certainement ils sont peut-être à la médiathèque de mmh. Célestat
1: euh, à mmh. la location ben, Au niveau des films j'ai aussi trouvé que le 1 était vachement mieux que les deux mmh. autres
2: eh bien merci Margot pour ta rubrique, on espère que vous ne vous perdrez pas dans le livre comme vous vous êtes perdu dans le labyrinthe Et tout de suite, je laisse la parole à Jordan pour le chiffre mystère
3: Merci Jules, c'est bientôt à la fin de suspense et le premier chiffre est 60 000 Est-ce que ça a un rapport avec la crise sanitaire ça, Non, c'est okay. ma question, chaque fois. Okay. la première ah, question que je pose okay. okay. Est-ce que c'est un nombre d'heures Non, c'est pas une heure
6: De personnes
3: Non plus De minutes
5: Non De secondes non, c'est pas le temps non plus, tout simplement Est-ce que c'est une masse Non Un, un volume d'objet Non Une distance Non, non plus Mon cuit oh ouais. Non, <rire> ça, ça ça, je ne sais, je sais pas combien il est
6: <rire> Un jour, il faudrait vraiment que tu fasses le test pour savoir combien Oui, c'est vrai Allez,
2: un autre C'est un, un prochain chiffre, mystère, c'est un C'est une somme 60 000 euros Ouais, c'est ça c'est pas un joueur de foot parce que c'est bien plus cher. Euh, un rachat de club. Non plus. Pas de rapport avec le sport
5: aujourd'hui. Dommage. On va essayer. Oui. Faut essayer.
1: Un ouais. indice, un indice là.
5: C'est des tâches domestiques. Avec des tâches domestiques qu'un homme euh,
2: n'a pas fait. C'était
5: pas.
1: Alors le... Moi j'ai la réponse. Oui,
2: C'était une... pas le nombre d'or qu'il a fallu pour nettoyer l'appartement de Jean-Pierre Chalençon Non. <rire> non c'est donc... euh, local ou c'est dans le monde.
1: Euh... Non, je crois que ça se passe en Espagne
2: Ouais il me semble aussi, hein.
5: non c'est pas très
1: local. En tout cas c'est pas en France
3: Ouais ça c'est sûr
2: 60 000 euros de tâches ménagères Aucune idée vraiment Sabrina mais t'as la réponse, je te sens, tu frétilles Tu vas nous la donner Il était même au tribunal à cause de ça Et eh bien pour euh, revenir comme toujours au sport Je crois que Jordan nous a mis sur
5: la touche <rire> C'est un rapport avec son ex-femme Il a été au tribunal pour des tâches domestiques. Je suis, je suis, je suis 60 000 euros, non toujours Non toujours pas non, <rire>
3: On dirait qu'il nous donne tous les mots de la phrase, il faut tout
2: reconstituer. Oui. Ouais. C'est ça en fait. Oui. Ça. Un homme qui a pas fait 60 000 euros de tâches ménagères. Et... Non, un non. homme qui a dû payer 60 000 euros de tâches ménagères parce qu'il ne les avait pas fait à sa femme ou je sais pas quoi. C'est ça.
5: Voilà, c'est ça. Donc c'est un homme <rire> qui a dû payer la somme de 60 000 euros en dédommagement à son ex-femme car il faisait jamais le repassage ni la vaisselle. Enfin, il faisait jamais les tâches ménagères. Et c'était une première en Europe. Qu'on soit clair, j'aurais jamais trouvé.
1: <rire> ah bon. Qu'on soit clair, on se marie jamais.
2: Ah bon. Donc faites les tâches ménagères. Ouais. Si vous voulez pas que ça vous arrive. Eh bien c'était euh, après le garçon qui a porté plainte contre ses parents pour avoir posté des photos de lui sur Instagram, la femme qui obtient 60 000 euros pour euh, ne, que son mari n'ait pas fait le ménage. Euh, anecdote suivante. Donc le deuxième chiffre un peu plus petit, c'est 35. Est-ce que,
3: euh, que ça n'a toujours pas ça. de rapport avec la crise sanitaire
5: Non non toujours pas aujourd'hui. Un ouais. nombre d'heures Non.
6: De personnes
3: Ouais, c'est un nombre de personnes
5: Le nombre de personnes qui
2: étaient à Houston pour le décalage de la fusée euh, Ça, je ne sais pas, non, c'est pas yes. ça C'était peut-être beaucoup plus, de... je n'en sais rien Un nombre de personnes, tu dis
3: Ouais 35 est personnes Est-ce que c'est un nombre de personnes rassemblées qui étaient ensemble Non Les okay, non. personnes n'ont rien à voir entre elles C'est un nombre de personnes Donc, y a qui ont rien à voir avec
1: la fête clandestine à Sainte-Marie
11: <rire> okay. euh, Est-ce que c'est des fraudes
3: non, pas spécialement On part sur un truc bien bien joyeux là
2: Je sais pas, des modérateurs d'un événement, je ne sais pas Non, je vais vous aider Donc c'est avec du... la tromperie Donc ah. est, on est très fidèle aujourd'hui Eh bien, euh, conclusion de ce Advent Core, restez fidèles hein.
3: C'est une personne donc,
2: Sinon vous en aurez à votre porte-monnaie
3: Une personne qui a été trompée par 35
5: personnes Ouais, donc c'est ça Donc ouais, euh... C'est un japonais qui est sorti avec 35 femmes en même temps Et devinez pourquoi Juste pour avoir 35 cadeaux d'anniversaire tous les ans
6: a... J'en avais entendu parler
3: Il a tout ah, compris au système de la vie
1: Plus on est
2: fou, plus on rit j'ai envie de dire ouais, mais
3: 35 a... femmes quand il même
6: Si là, a... il fait pas ses tâches ménagères Et là, non C'est à 60 000 fois 30, je crois que ça fait Il, il va mort
5: Déjà, 35, je me demande comment il les a trouvés là, Après,
2: est-ce est qu'elles se connaissaient
1: ces personnes
5: Ouais ça, l'histoire ne le dit pas, mais j'espère pas enfin,
1: Tu il mange aussi 35 fois
5: Par jour, c'est fait ah ouais. <rire> bon une, il en faut du temps ouais, Plus d'un mois pour
2: en avoir une par jour Ouais, écoute, <rire> je, je, jeudi prochain Jeudi prochain promis, non Non, avant j'ai du taf à faire, ouais, tu connais euh... Et Noël
1: c'est... Ouais 35 fois Noël.
2: Ah, oui aussi. T'imagines s'il y a des gosses en plus Et là, il parle de
1: son anniversaire, mais quand c'est la Saint-Valentin, lui, il doit offrir 35 cadeaux. Ah, oui, c'est vrai. Il doit faire 35 en, en gare en 24 heures. Je suis pas
6: sûr qu'il va gagner au change
2: Ouais, il a dit que pour son anniversaire.
1: Ça fait,
6: ça fait mal au porte-monnaie.
2: Voilà. Écoute, euh, ils ont fait une cagnotte en ligne pour son cadeau, tu sais possible. Oui. Ah, tiens, c'est qui Cindy C'est ma soeur. Tu connais Et c'est qui Julie C'est ma cousine
1: <rire> Allez, je vous propose de passer à la chronique suivante avec Cléry sur les jeux vidéo. Euh, T'as des choses aussi où on peut gagner un peu 60 000 euros ou...
3: Alors, Il y a on a un tromperie simulator Non, oh. malheureusement. Mais vous avez bien vous amuser. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de Gartic Phone. C'est un jeu gratuit qui se joue sur navigateur comme Google Chrome, Firefox, Opera ou Edge. Il a été développé par One Reason et popularisé ces dernières semaines. Il s'inspire grandement du jeu du téléphone arabe. Donc le jeu se joue de 4 à 30 joueurs Chaque joueur doit écrire une phrase Comme par exemple euh, un singe grimpe dans un arbre Cette phrase constitue le début De l'album du joueur La phrase d'un autre joueur lui sera ensuite présentée Il devra alors représenter la phrase Par un dessin Le dessin sera alors dévoilé à un troisième joueur Qui devra traduire ce dessin à l'écrit par une phrase Et donc cette phrase sera utilisée Par un quatrième joueur pour faire un dessin Et ainsi de suite Ces deux, ces deux phases s'enchaînent jusqu'à ce que chaque joueur ait contribué à chaque album à la fin de la partie, les albums sont présentés à tous les joueurs dans l'ordre chronologique. Les phrases et dessins dessins sont passés au fur et à mesure, et donc chaque joueur découvre à quel point sa phrase a été déformée, Donc, ce qui rappelle bien sûr le jeu du téléphone arabe. Si vous cherchez des partenaires pour jouer, je vous conseille de vous rendre sur le serveur Discord développé par les créateurs du jeu. Vous pouvez le trouver en cherchant serveur Discord Gartic officiel.
2: Et bien sûr, si vous voulez jouer à ce jeu, il euh, faut essayer de trouver les dessins qui sont plus ou moins fidèles à l'œuvre. Est-ce qu'on sent le, le vécu Absolument. <rire> Cléry, t'as déjà joué du coup Alors
3: ah, j'ai essayé et vraiment, déjà, ça m'a rappelé à quel point je suis nul en dessin. Merci Gartic
2: Fun. Eh bien, dis-toi que j'ai des amis qui ont des tablettes graphiques et qui n'arrivent quand même pas à jouer.
3: <rire> C'est terrible. Mais ouais, tu, tu lances ça à une dizaine de joueurs et t'en as euh, pour bien une heure de rigolade.
2: Jordan, t'as déjà essayé non plus, non. Quelqu'un a déjà essayé sur le plateau non. Oui, moi, ouais. Luna, t'as déjà essayé
11: Bah, j'aurais bien voulu, mais genre j'ai pas forcément de potes.
2: <rire> ah, <rire> coup de jeu. En plus, c'est bien parce que récemment, ils ont mis plein de nouveaux modes qui sont assez intéressants, comme euh, l'espion. Le, où c'est une fois, enfin c'est invisible. On ne voit pas ce qu'on écrit. Encore si on...
1: l'invisibilité.
2: <rire> S'il y a des fautes d'orthographe dans notre phrase, on ne le sait pas et dans notre dessin. Dès qu'on trace un trait, la trace vient mais s'efface au bout de 2 3 secondes. C'est très compliqué. C'est le mode le plus dur du jeu. Et au final, ça ne ressemble à rien. Et rien, c'est ce qu'il se passera durant les trois prochaines minutes parce que c'est la pause musicale. Tout de suite, on s'écoute le meilleur de la musique.
0: L'effet que ça ferait de t'embrasser Je sais que rien ne pourrait jamais
7: te remplacer Mais ta bouche et... Parfait, mais est... Parfermée
8: est-ce une avalanche un imprévu Je sentais bien que la terre prend du début
7: Summer day
3: Libre antenne sur Azure FM. Ah. Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adwenco. Tout de suite William, je te laisse la parole, tu vas nous présenter des records du
4: monde ce soir. C'est ça, et juste avant de passer à ma rubrique, j'ai une petite info en liaison avec la, la nouvelle mission de Thomas Pesquet. Cette info est le fait que l'astronaute va établir un nouveau record durant sa mission. Le record de temps passé dans l'espace par un astronaute français. Pour l'instant, ce record est détenu par Jean-Pierre Aignoret avec 209 jours dans l'espace, tandis que Thomas Pesquet en est à son 200 e jour. Il ne devrait donc pas tarder à battre le record. Allez, je passe tout de suite à ma rubrique. Et à la fin de sa mission, il va devenir commandant Bien sûr le premier record est le record de la plus grande collection de voitures miniatures. Cette collection est détenue par Nabil Karam, qui est libanais. Ce passionné d'automobile possédait 37 777 exemplaires le 9 juin 2016. Entre temps, sa collection n'a pas été recomptée, mais elle a bien sûr évolué et il possède même certaines voitures uniques et donc très rares. Le deuxième record est très insolite. C'est le record de la plus longue mélodie jouée sur des verres avec un train miniature. Ce record est détenu par un musée en Allemagne qui était fermé à cause du confinement. Les employés ont donc eu cette idée qui paraissait quand même très difficile à réaliser. Pour que ce petit train électrique puisse jouer les bonnes notes de musique, des verres ont été remplis avec plus ou moins d'eau et avec de l'huile par-dessus pour éviter que l'eau s'évapore et change donc le son. Au total, il y a près de 3000 verres d'eau posés tout au long du parcours qui mesure 211 mètres de long. Et le train peut jouer 20 morceaux de musique. Le musée n'en est pas à son premier record car il possède également le record du plus grand chemin de fer miniature au monde avec une longueur totale de voie de 15,715 mètres. Mon troisième et dernier record est la voiture télécommandée la plus rapide. Elle a été créée par Nick Case qui est américain. Il avait d'abord acheté une voiture qui allait à 200 km heure, mais cela ne lui suffisait pas. Il a donc acheté une voiture à 4000 dollars et l'a modifiée pour obtenir ce qu'il voulait. La voiture pèse seulement 4,5 kg et mesure 60 cm de long. Et son design, comment dire, est très particulier parce qu'elle ne ressemble, ressemble pas du tout à une voiture, mais plutôt un mélange entre une fusée et un bateau avec quatre roues. Son objectif était de passer au-dessus des 300 km h et après plusieurs essais et plusieurs améliorations, il a réussi à atteindre 325 km h
3: Au pire, il peut louer une tour de Zagazon, on s'en souvient. <rire> moi, voilà. tu vois,
2: moi, tu vois, je dis, s'il veut amener ses Playmobil et qu'il a plus de place dans la voiture, écoute, il l'a il fait venir à côté, et même la, la petite voiture sera arrivée avant lui. Bah oui, <rire> c'est pour ses enfants, tu sais. Je crois que c'est pas très bien comme joueur. Hein.
6: Moi, j'imagine les euh, quand euh, les, les flashs sur l'autoroute... Et là, on voit euh, sur, sur l'image, on, on voit
4: une voiture télécommandée. Et, là. Et tout de suite, il euh, y a Cléry qui, nous, qui a encore quelques infos insolites à nous présenter.
3: Eh oui, merci William. Donc je vais vous parler des deux dernières infos insolites. Donc on part d'abord en France, dans les Ardennes plus précisément, où un conducteur roulant d'une Porsche 911 passait ses journées à rouler comme sur un circuit sur une voie publique. Donc deux policiers en patrouillant ont rattrapé la voiture, mais à vélo. Donc dans les rues étroites, les policiers ont réussi à se retrouver en face de la voiture, ce qui a poussé le conducteur à s'arrêter. Le chauffard a tenté de s'enfuir à pied, mais a été rapidement rattrapé par un des deux cyclistes. L'homme a été remis à la police nationale et le véhicule est les en fouillères. Ça fait quand même mal de s'acheter une voiture très chère, de se faire doubler par un vélo un peu moins cher.
1: <rire> C'est clair.
3: On part ensuite totalement à bout du monde en Russie, où un petit garçon a été opéré car il avait avalé 209 billes magnétiques. Le garçon qui avait régulièrement mal au ventre, ce qui est compréhensible, hein, a été opéré. Les billes ont été enlevées 4 par 4 pendant environ 2 heures. C'était déjà arrivé en Russie auparavant où des enfants avaient ingéré une vingtaine de billes. Mais au Royaume-Uni, un garçon de 12 ans a même expliqué qu'il a tenté de devenir magnétique pour attirer des objets métalliques en ingérant 54 aimants. Bon, je vous le dis, ça marche pas. Il, a trop, pas. il
1: a trop regardé l'X-Man.
3: Justement, son idole, c'est Magneto.
2: Il s'est... Ouais...
3: Il a fait des géomacs dans la vraie vie.
2: Ah, mais justement, là, ils sont en sueur, tu vois, quand ils ont entendu ça. Quoi Comment Non, c'est pas nous les petites billes. Non. Les petites billes magnétiques, c'est pas. Non, c'est pas nous, c'est ces cap là C'est les cap là
3: Sabrina, dernière pause musicale et le mot de la fin.
8: C'est pardonné à tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même de rien. à deux c'est pas donné évidemment fermer les yeux sur le passé être à deux c'est pas ton
7: c'est
8: pas donné de tenir le c'était pas nos deux
0: Sur Azure FM.
11: Vous êtes de retour sur Azure FM et maintenant, bah, du coup, c'est la fin de l'émission. Donc, euh, on passe les dédicaces. Donc, je vais passer la parole à Jules pour euh, sa dédicace.
2: Eh bien, merci Luna. J'étais très content de faire cette émission euh, en votre compagnie. Ça faisait quelques temps, ça m'avait manqué. Dédicace à tous nos auditeurs qui ont l'habitude de nous écouter. Et puis, euh, bah,
1: très bonne soirée à vous. Dédicace aux profs qui vous ont retrouvé.
2: Non, ça, je suis moins content, tu vois.
11: Bah, Cléry alors merci
3: Luna, donc je fais une dédicace d'abord à Sabrina, je commence par toi Sabrina. Je fais ensuite une dédicace à tous nos auditeurs, à ma famille, à mes amis, et je vous souhaite une très bonne soirée sur Azure FM.
4: Moi je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis. Je remercie Sabrina de nous accueillir toutes les semaines et je vous dis à la semaine prochaine.
5: Une dédicace à ma famille, à mes amis, on vous souhaite une bonne soirée. Et sinon, toi Sabrina, tu as quelques dédicaces
1: Oui, beaucoup. dédicace à tous les, les auditeurs, aussi à Victor qui nous
6: écoute. Margot, on te laisse faire les dédicaces euh, Moi, je fais une dédicace déjà à tous les auditeurs et aussi à ma mère, enfin, à cause de, de tout ce qui est par rapport au labyrinthe et tout, enfin
11: voilà. Ouais, en tout cas, elle est de très bons conseils. Oui
2: Luna, t'as des ça à faire euh, aussi bah,
11: euh, Dédicace à toute ma famille, à mes amis, et tout ça, tout ça. Voilà.
2: Sabrina, il est bientôt 21h, je crois
11: Oui, il est bientôt 21h.
2: Qu'est-ce qu'il y a à 21h Eh bien, c'est la playlist de Brian qu'on
1: va se retrouver dans quelques instants. Allez, c'est parti. Une émission Azenco que vous retrouverez bien entendu en podcast sur notre site azur-fm.com. Très bonne soirée sur Azure FM.